0: Nós vamos passar para o momento da edificação pela palavra. E depois de um longo período, eu passo a palavra a um presbítero da nossa igreja para fazer a leitura do texto.
1: Meus irmãos, a palavra que consta em nosso boletim, que está em seu tablet, em seu celular, está no seu computador. E eu vou fazer um pedido, se você pode, fique em união com a gente, fique de pé. Fique de pé, na sua casa, no seu lar, para que a gente, com esse simbolismo, também estejamos todos como igreja, juntos. Estejamos como igreja, estaremos aqui juntos, em pouquinho tempo. Mas fique na sua casa, pegue sua Bíblia, e vamos fazer essa leitura. Consta em Filipenses 1, versículo 1, ao versículo 11. Leiam comigo, por favor. Paulo e Timóteo, Servos de Cristo Jesus, a todos santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplicas, por todos vós, em todas as minhas orações, e pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tem de todos vós, da eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provar as coisas excelentes e ser sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Amém. Mas a gente poderia ler mais uma vez, se o pastor permitir, é, o versículo 6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém.
0: Meus irmãos, nós encerramos com lágrimas nos olhos, na semana passada, a série de sermões no livro de Ruth, A Mais Linda História de Amor. Uh, nós estamos compilando, dando discursividade a esta série de sermões, a fim de que ela vire um livro, então estamos caminhando nesta direção e hoje nós começaremos mais uma série de sermões, este, em Filipenses, e a série tem por título Felicidade em um Mundo Caótico. Felicidade em um Mundo Caótico. Você já deve ter visto o vídeo, as propagandas, os cartazes feitos pela nossa equipe de comunicação, lindos, diga-se passagem, e caso elas passem pelas suas redes sociais, compartilhe essas informações, tá certo? Eu quero, nesta nova série, uh, propor dois desafios à igreja. Dois desafios. Prim o primeiro desafio é que nós leiamos filipenses enquanto estiver havendo esta série. São apenas quatro capítulos, então uh, se você conseguir ler Filipenses nesta semana, não tem problema. Você chegou ao capítulo 4, você volta ao capítulo 1 um, e enquanto nós estivermos pregando sobre Filipenses, você vai ler este livro uh, ininterruptamente. Este é o primeiro desafio. Então, valendo a partir de hoje, você tem a sua leitura, mantém a sua leitura bíblica, mas além desta leitura, eu peço a você que valendo também a Epístola de Paulo aos Filipenses. E lupem, até acabarem os sermões. Isto vai ser bom para você, confie em mim. E a segunda proposta, o segundo desafio, é que em todos os sermões nós vamos memorizar um versículo uh, especial com endereço, igual a gente fazia quando era criança, deixa eu olhar para cá, uh, igual a gente fazia quando era criança, versículo com endereço, e vocês vão acreditar em mim, porque eu sou o pastor de vocês, eu não combinei com o presbítero na sua era, mas ele falou assim, se o pastor permitir, eu vou ler de novo, nós vamos ler de novo o verso 6, e é exatamente este versículo, que nós vamos amarelar, vamos esverdear, na nossa Bíblia, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, é este que nós vamos memorizar no dia de hoje, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses capítulo 1 verso 6 meus irmãos é fato que a amizade é uma das dos prazeres da vida é impossível ser feliz sozinho nós caminhamos e na caminhada da vida desde a tenridade até a idade mais avançada nós temos amigos o evangelho do Senhor Jesus Cristo confirma isto você olha para a bíblia e ver que esta ideia é confirmada. Nós temos parcerias por toda a Escritura. Moisés e Arão, Elias e Eliseu, Davi e Jônatas. No envio dos 70 que o Senhor Jesus fez, Ele enviou de dois em dois. Nós temos Paulo e Silas, temos Paulo e Timóteo. Então, a Bíblia é cheia dessas parcerias, provando para nós que o Senhor concebe essa ideia em seu próprio coração. A Trindade Santa é uma parceria. Nós temos, numa única pessoa, num único Deus, três pessoas. Então, há uma unidade na pluralidade, isso é o nome de um dos livros de Afonso Garcia Rubio. O que acontece, queridos, é que a arte, a filosofia, a música, a literatura, é razão de ser este, um consenso entre nós, todos já elaboraram a respeito da amizade. Eu quero falar rapidamente na perspectiva da filosofia. Aristóteles, o filósofo, fala o seguinte, a amizade é uma alma em dois corpos, não é lindo isso? Esta é uma frase para você anotar e mandar para o seu amigo no dia do aniversário dele. A amizade é uma alma só em dois corpos. Falando da afinidade, falando da simbiose, falando da, da unidade que existe no ambiente da amizade. Sêneca, um outro filósofo, advogado, escritor, do século IV a.C., ele disse o seguinte, nenhuma descoberta poderia interessar-me por mais útil e importante que fosse, se eu tivesse que ser o único a lucrar com ela, se me derem a sabedoria como uma condição de que, com a condição de que eu a guarde para mim, sem poder transmiti-la, eu a recusarei, Sêneca então está dizendo o seguinte, se eu tiver que ter algo, e não puder dividir com alguém, com alguém que eu ame, com alguém com quem eu compartilhe a vida, não quero. A literatura também é prodigiosa em falas e textos sobre a amizade. Shakespeare uh, diz o seguinte, longas amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. Bonito isso também. E o nosso Mário Quintana, este com todo o seu humor, fala o seguinte. Há duas espécies de chatos. Os chatos propriamente ditos e os amigos que são os nossos chatos prediletos. Fantástica essa, né, irmão? Se você enviar esta para o seu pastor, eu vou ficar triste com você. Tá bom? Mário Quintana que disse isso. Há duas espécies de chatos, os chatos propriamente ditos. E os amigos que são os nossos chatos prediletos, se o diácono Luiz olhar para o presbítero Açuero ou o contrário, não se espantem, eles são amigos de longa caminhada. A música popular brasileira também registrou isso. Nós temos a canção da América, de Milton Nascimento, que é um hino já conhecido na sociedade. Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves, do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. O Roberto Carlos, falando de seu parceiro Erasmo Carlos, também escreve uh, linhas a respeito da amizade. Ele diz, você é meu amigo de fé e meu irmão camarada. Se você não é das áreas mais nobres do Rio se você gosta de músicas mais dos subúrbios cariocas você vai cantar que a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir é um samba antigo o que acontece é que a filosofia, a literatura, as artes de forma geral falam da amizade e este texto, esta epístola de Paulo aos filipenses é um grande hino à amizade Nesta epístola, Paulo escreve uma carta a antigos amigos. Ele tem um relacionamento íntimo, intenso, com a, a igreja de Filipos. E é interessante que este texto começa com a autoria. Ele diz Paulo e Timóteo, servos de Cristo, e ele então... Faz diferente das cartas e dos e-mails que nós mandamos hoje, dos ofícios. Nós nos identificamos abaixo, neste contexto, a identificação do remetente era logo no início da carta. E ele fala, olha, quem está escrevendo para vocês são os irmãos Paulo e Timóteo. E Paulo, nesta carta, diferente de outras que ele mesmo escreve na palavra, ele não arroga para si a autoridade apostólica. Ele não diz, eu, Paulo, apóstolo do Senhor, ele não faz isso. Ele se coloca como servo daqueles irmãos. Ele é cheio de palavras singelas, sensíveis. Ele diz, eu carrego vocês no coração. Ele diz, Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês. Ele é cheio de sensibilidade, porque é uma carta, de fato, bastante pessoal uh, para amigos antigos. E como essa relação começou a acontecer? Ela começou a acontecer em Atos capítulo 16. E eu vou rapidamente dizer como se dá a relação entre Paulo e os irmãos da igreja de Filipos. Paulo queria pregar na Ásia, Atos 16 conta essa história. Paulo queria pregar na Ásia e o Espírito Santo o impede. Não o deixa ir para a Ásia e aponta para ele um outro caminho. É quando ele tem uma visão, você vai lembrar dessa história, de um homem que fala, um varão, um homem que fala para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então o apóstolo Paulo entende ser esta a vontade de Deus e vai na direção da Macedônia, uma província romana, hoje na Grécia. Paulo então segue para evangelizar a Europa, Filipos é a primeira igreja da Europa. Deus tinha um propósito eterno nisso. O evangelho só chegou a nós, irmãos, porque Deus impediu Paulo de ir para a Ásia e o impulsionou para Filipos. E ele chega à cidade de Filipos, encontra pessoas perto do rio e ele chega a essas pessoas, procura um lugar para orar e começa a evangelizar, a falar de Jesus. E a palavra de Deus diz, em Atos 16, que o Senhor abre o entendimento de Lídia, uma mulher vendedora de púrpura. E essa irmã nossa do passado constrange Paulo a que ele ficasse na casa dela hospedado. Fique aqui. E ele então fica. E a história segue e Paulo então tem contato em Filipos com uma jovem possessa de um espírito adivinhador, que enquanto Paulo caminhava, ela dizia, olha, estes são de fato filhos do Deus Altíssimo, e ele então repreende o espírito maligno, expulsa, liberta, em nome de Jesus, essa menina. E aqueles que usurpavam dela a liberdade, aqueles que abusavam dela e que lucravam com esta possessão, ficaram irados com Paulo. E denunciam Paulo e Silas às autoridades. E acontece uma confusão na cidade, eles são ah, agredidos, eles recebem o castigo e são presos. E aí, à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam e acontece o terremoto mais seletivo da história da humanidade. Somente na prisão, as portas se abrem, as cadeias se rompem. O carcereiro ia tirar a própria vida, porque pensou que os, que os prisioneiros tinham fugido. Paulo fala, não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. O carcereiro então fala, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? E mais uma vez, uma frase conhecida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E o carcereiro então se entrega a Jesus e ao mesmo, naquele mesmo momento começa a cuidar das feridas das costas e do corpo do apóstolo Paulo e de Silas. No outro dia Paulo é liberto, Paulo sai da prisão e vai à casa de Lídia e acalma os irmãos, e ele então sai dali e continua a sua viagem missionária. Aí foi o relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos. A história segue, Paulo continua pregando, Paulo então segue a sua viagem missionária e cerca de 10, 12 anos depois, Paulo então mais uma vez preso agora em Roma, escreve uma carta pessoal cheia de amor para esses irmãos. Ele viveu tudo isto, 10 anos depois ele preso, ele manda uma carta com orientações e com muito carinho para a igreja de Filipos. Ele supera a distância, ele supera a clausura, ele supera a prisão, ele supera essa angústia e caminha na direção de ajudar o outro. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesta manhã, neste que é o primeiro sermão da epístola de Paulo aos filipenses. Como superar as tristezas geradas pela distância? você que gosta de tomar nota do título do sermão nós vamos pensar sobre essa perspectiva como superar as tristezas geradas pela distância porque nós estamos distantes nós estamos vivendo um tempo de distâncias as mais diversas e quando eu falo de como superar as tristezas geradas pela distância eu falo das distâncias mensuráveis no espaço físico mas falo também das distâncias psicológicas, e espirituais e de pensamento, distâncias quaisquer que sejam. Porque fato é que as pessoas têm caminhado distantes umas das outras. E isto vai ferindo a alma uns dos outros. Isto fere nosso coração. Como dividir o púlpito com o irmão e não conseguir abraçá-lo, não poder abraçá-lo. Como ter aqui um irmão diácono da igreja operando som e não poder abraçá-lo e dizer, mande um abraço para sua esposa. Como isso tem que doer em nós? E de fato dói. Como superar as tristezas geradas pela distância? Nós vamos olhar para esse texto, portanto, fique com a Bíblia aberta e vamos aprender. Como superar as tristezas geradas pela distância? Em primeiro lugar, cuidando uns dos outros os versos 1 e 2 dizem assim Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo a todos os santos em Cristo Jesus inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo ele escreve uma carta a velhos amigos. Ele escreve uma carta a pessoas queridas. Cheio de amor, cheio de sensibilidade. Paulo está preso, irmãos. Mas ele consegue ter alegria na sua prisão. Ele consegue ter alegria na sua clausura. Ele consegue ter alegria mesmo depois de 10, 12 anos sem ver aqueles irmãos. E isto começa com um sentimento em seu coração de cuidar do outro. Ele ora pelos crentes de Filipos. Ele escreve uma carta, ele orienta, ele exorta, ele coloca no coração, mesmo vivendo uma situação de clausura, a necessidade de cuidar dos seus irmãos, a necessidade de cuidar dos seus amigos. Vou a nova relação com gente 12 anos, vai continuar te ligando e se preocupando com você, cuidando da sua vida, exortando você. Você pode levar pessoas ao seu coração e deve ser levado no coração de pessoas, é assim no reino de Deus Paulo mesmo vivendo um contexto difícil resolve cuidar do outro e isso ajuda a superar as tristezas geradas pela distância isso me faz lembrar Gênesis capítulo 4 verso 9 quando o Senhor fala a Caim Caim Onde está o seu irmão Abel? Você lembra o que, que Caim respondeu para o Senhor? Acaso sou eu, tutor do meu irmão? Ao que no silêncio eterno de Deus o Senhor disse, sim. Assim como Jesus falou que você é tutor do seu irmão, quando Ele disse, levai as cargas uns dos outros, amai uns aos outros, cuidai uns dos outros. Eu sou tutor do meu irmão e sou tutelado por ele. Ele é assim no reino de Deus. Se Ele pode me ajudar, que me ajude. Se eu puder ajudá-lo, ajudá-lo-ei. Se Ele discerne mais do que eu, que me mostre o conhecimento. E se eu discerno mais do que Ele, que com Ele compartilhe o caminho. Se Ele vê mais do que eu, que enxergue por mim. E se eu vejo mais do que Ele, que eu mostre o caminhar correto da vida. Se eu posso ajudá-lo, que ajude. Se eu posso cobri-lo, que o cubra. E se ele pode fazer o mesmo por mim, que o faça. Eu sou todo do meu irmão e ele é meu tutelado. Isso ajuda, irmãos, a superar as tristezas da vida. E é interessante como uh, os filipenses estavam livres. A situação dos filipenses era melhor. E Paulo resolve cuidar deles, mesmo estando numa situação pior. Isso significa dizer que nós por muitas vezes queremos receber, por julgarmos estar em um contexto pior. Só que o desafio do Evangelho do Senhor é vá você e faça alguma coisa independente do que você esteja vivendo. Está preso em casa, está enclausurado em casa, está sozinho, ainda assim se disponha a cuidar de alguém, demonstre amor por alguém. Sabe o que você pode fazer? Ligue para alguém, converse, sorria, mande uma mensagem de WhatsApp, deixa algo na portaria do prédio, faça uma oferta financeiramente, irmão, isso mesmo. Compre um presente, faça uma poesia, conte uma piada, cuida do humor do outro, cuida do outro, demonstra sensibilidade eu não consigo compreender gente que caminha no reino de Deus e é incapaz de sorrir de demonstrar amor, eu não consigo entender irmão cuidar uns dos outros segundo lugar como superar as tristezas geradas pela distância trazendo a memória a atuação no reino, em primeiro lugar cuidando uns dos outros, em segundo lugar trazendo a memória a atuação no reino Olha o que diz do verso 3 até o verso 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo dá graças a Deus por tudo que recorda da igreja de Filipos. Irmão, vamos parar um pouquinho. Você dá graças a Deus por tudo o que você se recorda da Catedral Presbiteriana? Porque quando é tudo, é tudo o que Paulo está dizendo. Ou você acha que é uma relação sem problemas. A igreja de Filipos ah, sempre tratou com Paulo, sem nenhuma ranhura, sem nenhuma palavra atravessada, sem nenhum desentendimento. Não, irmão, é gente. É claro que eles viveram dias complicados. No entanto, o relacionamento de Paulo com essa igreja é ligado, é fortalecido, é solidificado no ambiente da oração e do serviço do rei. É né? por isso que ele consegue, mesmo com as divergências, lembrar e dar graças a Deus por tudo. O verso 1 dá uma pista de como ele consegue dar, dar graças a Deus por tudo. Ele diz, Paulo e Timóteo, servos. De Jesus Cristo, ele se relaciona e consegue dar graças a Deus por tudo, ele consegue trazer os crentes de Filipos à sua memória e glorificar ao Senhor, sabe por quê? Porque ele se vê como servo daquelas pessoas. O que acontece, queridos, é que eu e você temos dificuldade de nos lembrar, inclusive das nossas ranhuras, porque nós não nos vemos como servos uns dos outros, nós nos vemos como superiores uns aos outros. Paulo consegue louvar a Deus pela vida dos crentes de Filipos, porque Paulo era servo deles. A palavra doulos, do grego, é aquele que vive pelo interesse do outro. É aquele que é o atendente, aquele que atende a tudo. Aquele que não está ligado em ser atendido, mas está ligado e concentrado em atender. Quando nos lembramos das pessoas, nós também os vemos como servos do Senhor? Quando você lembra dos seus irmãos aqui, meu irmão nós não estamos em lados opostos, nós somos servos uns dos outros, fica mais fácil a relação quando nós nos lembramos que o outro tem dono. Fica mais fácil a sua tomada de posição quando você é lembrado que o Açoeiro tem dono, que o Renato tem dono, que o Luiz Henrique tem dono. Esses, esses irmãos têm dono. Cuidado com o que você faz, cuidado com o que você fala, cuidado com a forma como você os julga. E eu vou te surpreender agora. Porque às vezes a gente esquece isso. O dono deles é o seu dono. É por isso que fica mais fácil dar graças a Deus por tudo. E por que que ele consegue fazer isso? Onde foram nutridos, em que ambientes foram nutridas essas memórias, esse amor, essa compaixão? O verso 5 nos dá uma pista. O verso 5 diz assim, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até o Agora, é mais difícil, irmão, você se irritar com aquele que foi para a guerra com você. Nós aprendemos no exército que é no fogo forte que se forja o aço bom. Aquele irmão que ralou com você na junta diaconal. Aquele irmão que sai com você tarde, às quartas-feiras do conselho. Isso gera um ambiente propício aos perdões isso gera um ambiente propício a ter no coração boas memórias mas o mais fácil irmão é se deixar dominar pelas desavenças é mais fácil lembrar daquilo que o irmão te fez e fez mal mas Paulo traz a memória e consegue dar graças a Deus pela cooperação no evangelho deixa eu dizer uma coisa para você nós precisamos nos lembrar da cooperação no evangelho de cada um dos irmãos que se encontram aqui dominicalmente fora do período de pandemia o amor mútuo se forma no labor na luta no reino de Deus é no tempo rindo trocando ideias, lutando e trocando fraldas no berçário que amizades são feitas é no tempo montando e desmontando caixa de som, plugando e desplugando instrumentos, ensaiando por longos períodos que amizades se fazem. É no tempo planejando a recepção dos membros. É no tempo selecionando crianças para trazerem o um boletim, para trazerem o um livro do ofertório. É nesse tempo que as amizades são formadas. É planejando acampamentos, programações, reuniões, as mais diversas. É no tempo esquematizando a Feira das Nações, a festa da família na roça, a Freedom. É montando barraca até a tarde, que as amizades são feitas, são juntadas às relações e às vidas. É no tempo pegando ônibus e viajando para Bananal. É no tempo aprendendo letras, vozes, arranjos e não errando no seu naipe, seja você tenor, contralto, baixo ou soprando, vocês que são coristas. É nesse tempo, irmão. É no tempo saindo, como falei, segunda-feira, tarde da igreja, para você que é diácono. E quarta-feira, você que é presbítero. É quando eu recebo você no gabinete e a gente chora junto, a gente ri junto. Eu exorto você em nome de Jesus, na palavra do Senhor. E a gente se abraça no final. É nesse tempo, é no serviço do Evangelho, que as, que as amizades e as relações são solidificadas é quando eu invado o gabinete de um outro irmão um pastor, quando eu bato a porta do reverendo Isaías falo, pastor, olhe por mim, está difícil essa semana, Leninha, olhe para mim, está difícil para mim, pastorzão Guilhermino, me fala o que, que eu faço agora, e a gente chora junto, ouve o Espírito Santo na vida do outro, é assim, irmãos, que a gente consegue olhar para Deus e dar graças por tudo, é se conscientizando de que a gente é servo, uns dos outros e que essa relação é solidificada no serviço quando eu olho para os meus irmãos presbíteros nós não sempre concordamos às vezes a palavra no meio de uma discussão não é uma palavra bem colocada não mas eu me lembro de quantas vezes nós já oramos juntos pela igreja eu me lembro de quantas vezes nós saímos daqui com a cabeça quente pelas madrugadas e aí fica mais fácil dar graças a Deus inclusive nesse momento envolva-se chega junto de uma parte da igreja vai encostando chega num ecos chega numa classe escola dominical vai se escorando tem espaço para todo mundo irmão porque é assim que a gente se cria como amigos e em terceiro e último lugar, como superar as tristezas geradas pela distância, encorajando uns aos outros no crescimento espiritual. Os versos de 6 a 11 nos dizem assim, Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus e também faço esta oração. Escute agora, irmão. E também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, nós superamos as tristezas geradas pela distância, encorajando uns aos outros no crescimento espiritual, a melhor forma de demonstrar amor por algum irmão, por algum amigo seu da casa de Deus. Aquela amizade que você cuida um do outro e que foi construída nos trabalhos do reino de Deus. A melhor forma de você demonstrar amor, você sabe qual é? É estimular o crescimento espiritual destes irmãos. Veja que no primeiro ponto deste sermão, eu falei de cuidar uns dos outros, e falei de fazer visitas, eu falei de abraçar eu falei de ser simpático, eu falei de ser amável, mas não é este o melhor a fazer, embora isto seja muito bom eu falei de estimular a caminhada cristã do outro eu falei de ler um texto bíblico juntos. Eu falei de compartilhar, ligar para o irmão e falar, irmão, olha, estava lendo aqui a Bíblia na minha devocional de hoje e o Senhor falou ao meu coração e eu quero compartilhar com você essa palavra porque o Senhor me mandou fazer isso. O Espírito Santo me impeliu a ligar para você e orar pela sua vida. Eu quero dizer a você que você precisa ler a Bíblia, eu quero orar contigo. Vamos jejuar juntos. Este é o melhor que nós podemos fazer o apóstolo Paulo ora escreve, exorta aconselha, mesmo à distância e olha que ele nem tinha whatsapp, não tinha internet então a nossa situação é muito mais fácil que essa o que acontece queridos é que por muitas vezes nós desejamos ao irmão aprovação no concurso público as primeiras colocações do vestibular desejamos saúde prosperidade, desejamos realizações e sucesso, em que pese sim ser uma necessidade de nós desejarmos tudo isso aos nossos amigos, não é este o mais importante desejo. O mais importante desejo é que ao final do ano de 2020, um ano tão complicado para nós, nós vejamos os nossos amigos mais maduros na fé, mais firmes em Deus, mais parecidos com Jesus. Nós precisamos desejar isso. E estimular isso. Eu quero incentivar você a fazer parcerias. Duplas. Trios. Espontâneos, instintivos. Se você agora está lembrando de um amigo seu aqui na casa do Senhor você não está fazendo isto por obra do acaso, é o Espírito Santo de Deus que está movendo você, a fazer uma parceria de oração, por exemplo, a fazer uma parceria de jejum, para a consagração da vida, para fazer uma parceria de leitura de texto bíblico juntos, a fim de que um cuide do outro, a fim de que um perceba na caminhada cristã, os laços sendo formados, e a fim de que um emule o coração do outro estimule no crescimento espiritual o verso 6 diz assim estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus um texto lindo, maravilhoso e que deve ser amarelado e esverdeado na nossa Bíblia sublinhado mas este texto uh, ele tem pelo menos duas reflexões bastante importantes, eu quero fazer rapidamente uma breve exposição do verso 6 aquele que começou a boa obra isso já é uma implicação muito bonita de enxergar isso nos faz compreender que o pelagianismo que eram aqueles que acreditavam que o homem era completamente bom e ele caminhava na direção de Deus, o pelagianismo é uma heresia. Porque não foi o homem que começou a boa obra, foi o próprio Deus que começou a boa obra. Isso nos faz crer que os nossos amados irmãos arminianos que dizem que a salvação tem a ver com a escolha deles também estão biblicamente equivocados porque foi Deus que começou a boa obra Deus age no coração mas é lindo que o texto segue o próprio verso 6 e diz que o mesmo Deus que começou ele vai concluir é ele que vai acabar essa história é ele que vai terminar o processo sabe o que é isso irmãos? pacto da graça é impossível perder a salvação irmão. Porque o Deus que começou, ele vai concluir. Ele só não começou e te deixou, agora é contigo. Não, ele começou a boa obra de salvação, ele fez num ato. Mas na santificação e no serviço, ele começou isso e ele vai concluir isso. Não se perde salvação. E este verso também contraria o romanismo. Que diz que o ser humano é edificado pela igreja. Não é a igreja que te mantém fiel, irmão. Quem te mantém fiel é aquele que começou a obra e é aquele que vai terminar a obra. Mas sabe uma implicação interessante deste verso 6? É que se há um Deus que começa e que um dia vai concluir, a implicação é que todos nós somos obras Deus inconclusas no que diz respeito à santificação e ao serviço a salvação já aconteceu ponto, Jesus conquistou isto para nós, mas a santificação é um processo o próprio apóstolo Paulo no capítulo 3 verso 13 diz eu não julgo haver alcançado sabe o que isso significa irmão? que aquele que divide os bancos com você, não são pessoas completas, não são pessoas perfeitas, pare de esperar a perfeição do seu irmão. A obra ainda vai ser completada. É interessante como nós queremos receber e ser analisados com graça. Mas nós não analisamos o erro e o equívoco do outro com a mesma graça que nós julgamos querer receber. É interessante como nós, por muitas vezes, cobramos do outro uma vida certa, correta, sem nenhum tipo de equívoco a nosso respeito. Como se nós assim o fôssemos, mas nem você e nem o outro são perfeitos. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para o seu pastor com misericórdia, eu vou errar com você. Olhe para o seu conselho com misericórdia, porque eles vão errar com você. Olhe para a junta diaconal, olhe para os presidentes de sociedades internas, olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa, olhe para os seus filhos. São obras incompletas, irmãos. A santificação está acontecendo. Não chegou a hora de você perdoar, não. o que acontece queridos, é que nós precisamos estimular o crescimento espiritual do outro, e não acachapá-lo João capítulo 15, verso 15 diz já não vos chamo de servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas Jesus diz isso para nós, eu tenho vos chamado amigos, sabe por quê? porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer a amizade em Cristo é isso eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu tenho passado para vocês, para gerar crescimento espiritual em vocês. Ah irmão, você só passa grande parte do tempo falando de amenidades com irmãos da igreja. A gente fala do Flamengo. Ouvi um amém aqui do Açoeta. A gente fala das dificuldades da vida. A gente gasta tempo falando de questões pessoais. Glória a Deus. Cuidai uns dos outros. Está no primeiro tópico. E a gente acaba fazendo isto entre um intervalo de ensaio, seja do coral, seja dos grupos. A gente acaba fazendo isto no momento anterior à reunião do conselho ou da junta diaconal. A gente acaba fazendo isto no momento lá do berçário ou enquanto cuidamos das crianças ou dos adolescentes. A gente acaba fazendo isto no serviço do reino, mas poucos têm vivido a experiência da terceira parte desse sermão, se você tem um irmão em Cristo, que Deus te deu na caminhada cristã, estimule-o a ser um crente melhor, leia a Bíblia com ele, ore com ele, compartilhe experiências com Deus, com ele, porque assim nós vamos caminhar irmãos, e vamos crescer, e talvez você me diga, pastor, quem é o exemplo? É o senhor? Embora tenha bons amigos e esteja construindo nesta caminhada outros tantos. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos nós pecamos e destituídos, banidos, afastados, distantes da glória de Deus nós nos tornamos. E aí, o Senhor Jesus Cristo desceu, se encarnou, para cuidar de nós, cumprindo o cuidar uns dos outros. E Jesus foi amável, irmãos. Onde Jesus estava se reunia a multidão, não é só por causa dos milagres, não. Não é só porque ele era o homem muito sábio, não. É porque era agradável. Versão revista e atualizada pelo pastor Renato, Jesus era legal demais cuidar uns dos outros, assim como Jesus fez conosco, e ele desenvolveu relacionamentos os mais diversos na propagação e na proclamação do seu reino, foi assim com os discípulos, foi assim com o ex-endemoniado de Gadara, foi assim com o cego na beira do caminho, e ele foi estabelecendo relacionamentos enquanto a proclamação acontecia, nos dando exemplos de como fazer, E a todo momento ele estimulava, ele exortava, ele ensinava, ele conclamava para orar, ele chamava para orar junto, ele dividia a palavra de Deus, estimulando o crescimento espiritual dos seus amigos. Mas os seus amigos erraram, pecaram, caíram. E ele vai para a cruz. A cruz é o lugar em que o nosso velho, bom e melhor amigo morre por maus amigos. O Senhor é meu amigo. O Senhor me dá um padrão de amizade que eu quero experienciar na Catedral prebiteriana em nome de Jesus. A minha exortação nessa manhã, biblicamente, amorosamente, pastoralmente é que se há algum desafeto na casa do Senhor, se há algum tipo de mágoa do passado, promovido por angústia do passado, por erro do passado, em nome de Jesus Cristo, que haja um cuidado mútuo, que haja uma ligação de perdão, que haja uma mensagem de WhatsApp que coloque no zero este passado de dor e de angústia, e que na caminhada cristã, Relacionamentos sejam solidificados fortalecidos apesar das diferenças e que nós cresçamos espiritualmente olhando para o exemplo de amigo que nós temos que é o Senhor Jesus Cristo que ele assim nos abençoe não esqueça o texto de hoje Filipenses capítulo 1 verso 6 seria capaz de tentar falar comigo? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos mais uma vez? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus muito nos abençoe e que você e eu tenhamos amigos, parceiros de caminhada cristã aqui na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Que Deus assim abençoe a sua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Eu quero cumprimentar amigos que tenho aqui hoje no templo. Eu quero cumprimentar, mesmo à distância, com o coração doído aqui, meu irmão Presbítero Asuero, meu amigo, meu irmão Diácono Luiz Henrique, meu amigo, meu irmão presbítero João Bastos, meu amigo, eu quero cumprimentar a irmã Ivone, minha amiga, e quero estender essa palavra aos irmãos da equipe ministerial, reverendo Guilhermino Cunha, reverendo Isaías Cavalcante, missionária Leninha Maia, licenciando Daniel Jardim, quero estender a todos os presbíteros, já começado o presbítero Guaraci, Sattler e com ele todos representados, o diácono Luiz Henrique como presidente da junta e a todos eles representados, quero falar do Mateuzinho, presidente da UPA, e aí todos os presidentes e diretorias sejam representados, quero falar da Anitta, regente, e aí todos os coristas, todos os regentes sintam-se abraçados, quero falar daqueles que estão conosco nos Ecos e na Escola Bíblica Dominical, e aí todos os cursos, todas as extensões também sejam representadas. Nós temos vivido dias de paz e de amizade da nossa igreja, e a nossa oração é que a nossa caminhada seja assim, para a glória do Senhor, o nosso maior e melhor amigo.